0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Bom dia, Neumann e tudo bem?
1: Carolina Ercolim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Maci Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, 20 da Rádio Eldorado, 77,3 FM, Carolina Ercolim, tim, tim, por tim, tim, tudo bem, Carolina, vamos em frente.
0: Tudo bem, queria, queria puxar contigo essa, essa notícia de que é, o COAF, né, um relatório do Conselho de Atividades Financeiras do Banco Central, é, apontando que o advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, que a gente já conhece daquela casa em Atibaia, onde estava o Fabrício Queiroz, pagou uma conta de médico do ex-assessor de Flávio Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Como essa notícia repercute hoje?
1: Carolina, é bom lembrar que foi o COAF que começou isso tudo, né? um relatório do COAF revelado uh, num furo de Constança Rezende aqui no Estadão, né? dando conta de movimentações atípicas do Fabrício Queiroz nas contas do gabinete do então deputado estadual, àquela altura já eleito senador, é, Flávio Bolsonaro. Agora o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que rolou pelo governo Bolsonaro, é, numa tentativa de, sei lá, de é, é, evitar nas suas revelações, chega com uma nova, é, que foi publicada pelo Globo. É que o, o Frederico Acef que foi advogado do Flávio Bolsonaro e que conseguiu, inclusive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de todas as investigações sobre crime financeiro no Brasil durante seis meses, depois de ter negado, terminantemente, de saber do destino, de, de, de ter alguma coisa a ver com o destino do Fabrício, e antes do Fabrício ser preso num escritório falso que ele tem em Antibaia, pagou. R$ 10.200 para o urologista Vladimir Alfer, que atende no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Alfer foi o primeiro médico a atender Fabrício Queiroz, e, em dezembro de 2018, quando ele iniciou uma série de exames para o tratamento de câncer no intestino. Logo depois da revelação, aliás, é, na época mesmo da revelação da, da, do, do furo do COAF que abriu o escândalo do peculato, da corrupção, da lavagem de dinheiro e, do, e da organização criminosa né, pelo Ministério Público do Rio. O relatório do qual foi enviado ao Ministério Público do Rio é, e à Polícia Federal. E ao Ministério Público Federal, há pouco mais de um mês, em 15 de julho, é, no momento em que o ACEF negava ter oferecido ajuda financeira a Queiroz e ser é, o famoso anjo, né? de anjo só se for o jogo decaído, né, o anjo não, é satanás, né? é, a, naquela ocasião ele foi, ele começou uma, um jogo de gato e rato com o Ministério Público alegando o problema de saúde, né, é, e o médico dá a seguinte é, declaração, né, Fabrício José Carlos e Queiroz, o paciente esteve em avaliação médica sob minha responsabilidade no dia de hoje, solicitados exames a serem realizados neste hospital, escreveu Alfer. Completou informando aos promotores que estava à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Alfer é pesquisador de urologia pela Harvard Medical School e doutor pela Universidade de São Paulo, atendeu Queiroz na mesma unidade do Morumbi que cuidou da recuperação do presidente Jair Bolsonaro depois da facada de Adélio Bispo em Juiz de Fora. Ou seja, a história vai e vem, vai e vem, e cai sempre no mesmo lugar. Algum, alguém mentiu. É, e a impressão que a gente tem é que o Federico Assef é, faz muita questão de mentir mais do que o Bolsonaro, o que é difícil, viu, Carolina? Carolina era colim, tintim por tintim.
0: E o que, que há de, de decisivo nessa informação também vazada do Ministério Público do Rio de que quantias de depósitos feitos em dinheiro vivo por funcionários que não trabalhavam na Alerj, na conta de Fabrício Queiroz, eram bem parecidos com as de depósitos eh, do subtenente da PM Fluminense em contas pessoais de Flávio Bolsonaro?
1: É, o Ministério Público encontrou registro de 54 transferências bancárias feitas por Flávio Bolsonaro entre sua conta e as reservas bancárias de sua loja totalizando mais de 978 mil reais. Essa descoberta, que foi revelada no Jornal Nacional na semana passada e que agora foi completada por essa, esse escotejo entre os, os depósitos feitos em dinheiro vivo pelos funcionários fantasmas e os depósitos em seguida feitos pelo, pelo Fabrício por Flávio, é, demonstra claramente que já não tem mais é, razão a gente ficar discutindo vazamento. Já passou da hora de uma denúncia ser feita por quatro crimes. Peculato, é, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É, o, 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 os, investi os, os investigadores no Jair acreditam que a loja foi utilizada para a criação de uma conta de passagem. Né? E não são dados, assim, muito modestos, não. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar aqui foi um adiamento, né? De um é, anúncio bastante importante, o Big Bang Day, né? O dia importante da economia do governo Bolsonaro, que deveria anunciar diversos pacotes juntos. E acabou é, anunciando só é, o programa habitacional do governo que reforma né, o que já existe, que é o, o Minha Casa Minha Vida.
1: É exato. O Bolsonaro quer mudar o nome do Bolsa Família para é, Renda Brasil e com isso ele quer aumentar. Ele quer que o, o, a contribuição mensal que vai dar os, as pessoas que se inscreverem nesse programa Renda Brasil seja maior do que o Bolsa Família, claro, ou seja, ele quer dobrar a aposta. Não, não dobrar, ele quer cobrir a aposta do PT. É, e não quer dar uma contribuição que seja menor do que o benefício médio né? é, da, daquela contribuição aí por causa da, da pandemia, que vai ter, começou em 600, mas vai terminar em 300. Né? É, é, o, a equipe econômica fez um estudo que passaria para 247, ele não aprovou, foi adiado, é, e... Que é para 350 enquanto que a Bolsa Família paga 190. Né? Ela, o, o Paulo Guedes disse ao Bolsonaro que, para ser viável pagar 300, é, 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 precisa ser atrelado à reformulação de programas considerados ineficientes pela equipe econômica, como o abono salarial, que é um benefício no um salário mínimo para quem paga até dois pisos, seguro de defesa, pago a pescadores artesanais no período de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida, entre outros, e principalmente o fim das é, reduções, das deduções no imposto de renda, que é, é que para fugir da fritura o Guedes enfia a mão mais uma vez no bolso da classe média. Na é, classe média, agora eu quero lembrar que a classe média tem direito a visto do Estado, que o Estado não dá, a altura, saúde e educação principalmente, e as deduções do imposto de renda servem para cobrir isso. Outra coisa é que o imposto de renda nunca, a tabela nunca é atualizada. Então, é, um, é, mais, uma, é mais uma facada na classe média. E Bolsonaro está apostando tudo no, no assistencialismo do, do, do populismo, de direita agora para superar o de esquerda do PT, e a, a coisa continua, né? Foi adiado o lançamento, vamos esperar para ver o que é que acontece. Carolina Herculin, chin, chin, por tintim.
0: Outra notícia na capa do Estadão de hoje, Alcolumbre é e Maia, né? Portanto, presidentes do Senado e da Câmara estão buscando uma saída jurídica para conseguir a reeleição, isso apesar do próprio Rodrigo Maia já ter dito que não estava pensando, né, em assumir novamente a presidência no ano que vem. O que, que você tem a nos dizer sobre essa tentativa de encontrar mais uma jabuticaba?
1: É, como, como você disse, o, o Carolina, o, o Rodrigo Maia tem negado. Mas é, cada, o Estado não está noticiando hoje que ele está trabalhando junto com o Columbo, os dois... É, embarcaram num voo da Força Aérea Brasileira rumo a Roma, São Paulo, que é o uso de um voo, de um pago com dinheiro público para defender interesses particulares dele e era um compromisso é, um jantar com Alexandre de Moraes que junto com Gilmar Mendes tem ajudado a encontrar uma solução no Supremo para rasgar mais uma vez a Constituição, a Constituição proíbe a recondução é, do, de presidentes das casas do Congresso no meio de uma legislatura e eles estão tentando, de e estão contando com a ajuda de Alexandre de Moraes e de Gilma Mendes, que são mestres nisso aí. Né? Esse encontro não está na agenda dos três, e eu queria lembrar que Davi Alcolumbre está na presidência do Senado como resultado da fraude da eleição, que tem 81 eleitores e houve 82 votos computados, e em, em cumplicidade com Roberto Rocha do, do PSDB do Maranhão, eles estão escondendo a investigação dessa fraude completamente é, fora de, de... Ilícita, né? É, Carolina Corinthians, importante. por
0: chin -chin. Muito bem. E, e como é que você recebe essa notícia de que o Senado, no final das contas, aprovou, finalmente, e numa votação bastante simbólica, né, por unanimidade, o Fundeb, né, a permanência desse fundo de manutenção de educação, evitando, portanto, o esvaziamento dos cofres da instituição pública do país?
1: É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É, teve agora um... Ficou permanente, ou seja, o, o governo federal vai ter que... Não adianta, como o Bolsonaro quer tirar dinheiro da educação para pôr na defesa, porque os senadores votaram para 79 a 0, eu quero aqui cumprimentá-los. Da mesma forma que os critiquei com muita veemência, quando eles derrubar o veto do Bolsonaro ao congelamento dos salários dos, dos servidores. Né? A, a proposta aumentou a cota de participação da União no financiamento da educação básica e isso, é, apesar de, 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 de promover um congelamento de orçamento que não é, é benéfico para as contas públicas, pelo menos garante a possibilidade de se manter o financiamento pela União, é, da Instrução Pública Básica, Carolina
0: Ercolim por tintim. Muito bem, outro assunto para a gente tratar aqui, Neumann tem a ver com uma decisão do, do Superior Tribunal de Justiça um personagem que você já trouxe aqui no seu comentário que é aquele desembargador que chamou o guarda civil ali de Santos de analfabeto porque ele estava multando né, esse desembargador por não usar máscara ao fazer uma caminhada na praia.
1: é O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueiro, Siqueirinha, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
0: Eu deixei você para pronunciar o nome completo dele.
1: É, como eu fiz a questão também de ganhar tempo aqui, pronunciando o nome do Fundeb, que é maior do que o dele. Né? É, foi é, afastado né? ontem, por unanimidade, pelo Conselho Nacional de Justiça, das funções do cargo, mas vai continuar recebendo o salário temporariamente. O afastamento é provisório até a conclusão do processo administrativo disciplinar para apurar é, a conduta dele. Né? Agora, o Siqueirinha já respondeu a 42 inquéritos administrativos que a Justiça considera mais do que normal é, ele ficar recebendo salário em casa, passeando sem máscara na praia em Santos. Neste momento, que está saindo a notícia hoje, Carolina, que o judiciário no Brasil está chegando à marca recorde de 100 bilhões e 200 milhões de custo durante o ano passado, segundo dados do próprio Conselho Nacional de Justiça divulgados ontem no relatório Justiça em Números. Em comparação com o ano anterior, esse valor representa um aumento de 2,6% e é um acinte em relação ao trabalhador que está perdendo o emprego, está tendo o seu salário e a sua jornada de trabalho reduzida por causa da pandemia. É, e é por causa da pandemia que se exige o uso de máscara E nem, é, nem essa, essa colaboração usando a máscara O Siqueirinha quer dar Mas vai ficar em casa, vai ficar na praia, na verdade Sem máscara, xingando, insultando os, os fiscais da Prefeitura de Santos Porque se considera superior a eles E não é, é inferior É um ser humano de inferior qualidade Pode contar, Carolina, por favor É três É dois
0: É um Então é...